0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Sie hören heute noch einmal das Gespräch mit einem Menschen mit einer wirklich... Einzigartigen Biografie. Victor Grossman besuchte uns im Sommer vergangenen Jahres, inzwischen ehrwürdige 93 Jahre alt, gelebt in drei Systemen in den USA seit Beginn der 1950er, dann in der DDR und jetzt in Gesamtdeutschland. Victor Grossman dürfte der einzige Mensch mit einem Abschluss der US-Uni Harvard und der Karl-Marx-Universität in Leipzig sein. Sein Herz schlägt ganz weit links von Jugendjahren an und er wohnt auch ganz stilecht, nämlich in der Karl-Marx-Allee. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob das eine bewusst gewählte Adresse gewesen ist.
0: Nein, war es nicht. Der Zufall war, dass ich einen Drei-Familien-Umtausch gefunden habe und eine Familie wollte dort weg. Es war zu teuer und wir zogen ein, aber es hieß noch Stalin-Allee. Für die erste Zeit. Das ist keine
1: nach, gute Adresse.
0: Keine gute Adresse. Und ich war deshalb sehr froh nach etwa fünf Monaten, als es dann umgenannt wurde und Karl-Marx-Allee. Und so ist es geblieben.
1: Und Sie haben einen so lange getauscht, bis Sie in der Karl-Marx-Allee wohnen konnten? Äh, als
0: ich nach Berlin zog, nach dem Studium in Leipzig, war ich ein Jahr zur Untermieter. Dann bekamen wir eine kleine Wohnung, die nicht so schön war mit äh, Ofenheizung. Und dann kam ich 1961 schon in die noch in Allee, aber dann kam Marx Allee.
1: Unser Gast Victor Grossman wurde 1928 als Stephen Wexler in New York geboren, in eine linksdenkende jüdische Familie hinein. Und diese frühe Prägung durch linke Ideale, die haben Sie ganz oft betont, aber wie teilt sich das einem Kind, einem Jugendlichen mit, der in New York durch die Straßen stromert? Wir sind eine linke Familie. Erstens
0: waren sehr viele linke Familien in New York in den 30er Jahren. Also das war eine linke Festung praktisch New York. Zum, mindestens zum Drittel oder Halbe. Und wir wohnten auch... Im Sommer in einem Bungalow, in einer Gemeinde, wo viele Linke waren. Das hat alles auf mich gewirkt, schon seit ich sechs Jahre alt war.
1: Und wenn ich groß bin, will ich Freiheitskämpfer in Spanien werden. Das kam mit zwölf, dreizehn. Hat mich doch ein bisschen verblüfft.
0: Der Spanienkrieg begann, als ich neun war. Ich war sehr bewegt davon. Ich schrieb sogar mit anderen ein kleines Stück. Wir haben das gespielt. Aber dort zu kämpfen, da war ich viel zu jung.
1: Von sowas mit geprägt werden mit neun Jahren, ist schon ein Fall für sich.
0: Ja, das war in der Luft in New York, in unseren Kreisen.
1: Sie sind aufgefallen mit schneller Auffassungsgabe, mit Intelligenz. Sie bekamen Stipendien für gute Schulen. Sie haben in Harvard studiert. Ökonomie und Gewerkschaftsgeschichte. Was wollten Sie denn damit machen?
0: Damals spielten von den 30 er Jahren her die Gewerkschaften in den USA oft sehr linke. Eine große, große Rolle, zum Beispiel Sozialversicherung und waren meist durch diese linke Gewerkschaften erkämpft. Und ich wollte damit ein Teil werden. Das hat mich gezogen, dass ich in dieser Bewegung vielleicht irgendwie eine Rolle spielen könnte. Ich wusste nicht, was für eine.
1: Als Harvard-Absolvent, das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich.
0: Ja, als Absolvent wurde ich eingesprochen von meinen linken Verbindungen, ob ich doch nicht direkt Arbeiter werden wollte, trotz meines Harvard-Diplom. Und ich habe Ja gesagt. Meine Mutter hat das nicht verstanden. Aber ich bin als ungelernter Arbeiter nach Buffalo und habe eineinhalb Jahre als ungelernter Arbeiter dort gearbeitet, unter Mieter gewohnt. War nicht eine leichte Zeit, aber ich habe viel gelernt davon. Was denn? Naja, ich habe eine Karre mit Kupfer und Bronze geschoben. Ich habe einen großen Kran Geladen und abgeladen, also ich habe Teile mit Farbe gespritzt. Alles erstaunlich, weil ich ja immer ein technischer Idiot war.
1: Mich interessiert natürlich auch, was die Kollegen, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, die echten Arbeiter zum Harvard-Absolventen sagten.
0: Das haben sie nicht gewusst. Ich habe das verschwiegen. Wenn ich das nicht verschwiegen hätte, hätte ich die Arbeit nie bekommen. Die wären misstrauisch. Ich habe das absolut verschwiegen und versucht, so gut es ging, nicht zu Harvard-ähnlich zu reden. Geht das? Ich weiß nicht, was Sie gedacht haben. Einer hat mir gesagt, du bist doch ein Kluger, wirst nicht versuchen, irgendwie zu studieren? Und äh, ich dürfte nicht antworten, dass mhm. ich schon studiert hatte.
1: Wir müssen mal einen Sprung machen in Ihrem Leben, Victor Grossman. Nach dem Studium kam der Militärdienst und Sie landeten als GI in Deutschland, in Bayern, nach einer, ja, wollen wir sagen, Notlüge?
0: Ja, als man eingezogen wurde während des Koreakrieges, musste man unterschreiben, dass man nie ein Mitglied von einer linken Organisation gewesen wäre. Kommunistisch oder kommunistisch ähnlich oder irgendwie in die Richtung. Ich war schon in ein Dutzend gewesen. Und war immer noch ein drive 4. Aber wenn ich das zugegeben hätte, hätte ich großen Ärger haben können, weil das waren sehr, sehr harte Zeiten.
1: Jüngeren Hörern muss man das mal kurz erklären. Die USA in den 1950ern, Beginn des Kalten Krieges, Senator McCarthy machte regelrecht Hatz auf alles, was ihm auch nur links- oder kommunistisch er das nahm mitunter absurde Züge an, da hat eine ganze Schriftstellergeneration vor seinem Ausschuss gesessen. Und Sie haben dann die Mitgliedschaft in kommunistischen Jugendorganisationen bei der Musterung, ich sag mal, vergessen anzugeben. Verschwiegen. Ja, vergessen, <lacht> verschwiegen, klar.
0: Verschwiegen, weil es sonst eventuell harte Strafen gegeben hätte.
1: Was hätte Sie denn erwartet?
0: Ich hatte großes Glück, dass ich nicht nach Korea, sondern nach Bayern kam. Ich versuchte, den Mund zu halten, politisch, damit ich nicht auffiel. Aber man hat doch nachgeschaut und mir einen Brief geschickt, warum ich das verschwiegen hätte. Ich soll beim Militärgericht auftreten. Und da hatte ich einen, so einen Schreck, weil darauf stand bis fünf Jahre Strafe für das Lügen. Und aus Angst vor diesem fünf Jahre Schrecken bin ich dann des, äh, abgehauen. Also habe ich desertiert.
1: Sie haben rüber gemacht und zwar nicht von Ost nach West, sondern von West nach Ost. Sie haben die Donau, die war damals der Grenzfluss zwischen den ja auch Systemen. Durch die Donau sind sie beherzt hindurchgeschwommen und sind dann auf der anderen, damals sowjetisch besetzten österreichischen Seite angelandet. Ich habe mich, als ich das hörte, diese ziemlich unglaubliche Geschichte, sofort gefragt. Sie standen also pitschnass am anderen Ufer und wünschten sich, ja was?
0: Mein Hauptwunsch oder Gedanke war, nicht eingesperrt zu werden. Und froh, dass ich geschafft habe, über diesen Fluss zu kommen. Und ich war bereit dann, mit den Sowjets zurechtzukommen. Ja, ich bestand darauf, als ich aufgeschnappt wurde von österreichischen Polizisten. Ich war ja ohne Schuhe, mit zerrissenen Hemden dort. Ich sagte Sowjets. Und die haben mich dann aufgenommen, ein bisschen unsicher, aber freundlich. Und dann nach einiger Zeit
1: mich in die DDR geschickt. Sie waren bestimmt erst mal misstrauisch, denn wenn jemand durch die Donau schwimmt und sagt, hallo, ich bin links, ich will hier anheuern, ich will euren Staat mit aufbauen, kann Spion sein, kann ein Verrückter sein. Also haben Sie wirklich geglaubt, die empfangen Sie mit offenen Armen?
0: Ich habe eigentlich nichts Schlimmes erwartet, aber sicher war ich nicht. Ich hatte mit, und glücklicherweise, das hat die Wellen der Donau überlebt, ich hatte diesen großen Brief vom Pentagon, mit, die eine Liste hatte von den Organisationen, die ich gehört hatte. Das war gewissermaßen mein Beweis, dass ich Linke war.
1: Lebensversicherung? Vielleicht, ja. Und dieser Beweis ist nicht nass geworden beim durchschwimmen Nur
0: ganz am Rand. <lacht>
1: Ja, statt in die Sowjetunion oder doch in die Tschechoslowakei ging es dann in die DDR. Als unser Gast Viktor Grossman durch die Donau schwamm und von der US-Armee in den damaligen Ostblock überlief, da hieß er noch Steven Wexler. Steven Wechsler, Herr Grossman, wer hat Ihnen denn den neuen Namen verpasst?
0: Ich habe den Sowjetleuten, die mich betreuten in der ersten Zeit, als ich noch, noch praktisch eingesperrt, sehr nett aber eingesperrt, habe ich gesagt, um meiner Familie Ärger zu ersparen, vielleicht soll ich einen neuen Namen annehmen. Und der sowjetische Mann, der für mich zuständig war, sagt, na gut, denkt dir eine aus oder denken Sie sich eine aus. Und er kam einmal in der Woche und jedes Mal fragte er, ich hatte keinen Namen ausgedacht. Am Ende, als ich dann wegkam in der Bevölkerung rein, sagte er, na, jetzt müssen Sie einen Namen. Wie ist es mit Victor Grossmann? Gefiel mir gar nicht. Aber da ich selbst keinen hatte, und da ist auch noch ein Grund, ich wollte nicht meine ganze Verbindung mit meiner jüdischen Herkunft völlig Abbauen, obwohl ich nie religiös oder mhm. äh, Grossman ist auch ein jüdischer Name und deshalb habe ich gesagt okay Victor Grossman.
1: Das sagen Sie jetzt so okay, aber wenn man seinen Namen wechselt, eine neue Identität annimmt, äh, prallt da nicht auch was zusammen? Hat sich Steven Wexler in Victor Grossman nicht noch lange gemeldet?
0: Oh nein, ein paar Mal habe ich mich versprochen. Meine Frau in späteren Jahren, wenn wir mal äh, stritten, was selten war, hat sie gesagt: Weißt du, richtig echt sind wir nicht verheiratet <lacht> mit Namen. Aber sonst, nein, ich habe mich, äh, ich habe diesen Namen nie besonders geliebt, aber ich habe mich daran gewöhnt.
1: Sie haben es kurz angesprochen, Sie landeten erstmal in Bautzen, heute eher für ein berüchtigtes Gefängnis berühmt. Da fand sich dann ein sehr bunt gemischtes Völkchen zusammen in diesem Jahr 1952. Es gab noch mehr Überläufer, nicht so viele, aber es gab sie. Herr Grossmann, was waren das für Leute, die vom Westen in den Osten wollten?
0: Es waren etwa 30 bis 40 Deserteure. Die größte Zahl amerikanisch, dann englisch, französisch, nordafrikanisch, die nicht in Vietnam kämpfen wollten für die Franzosen, einige der Engländer wollten nicht in Korea. Manche hatten einfach Ärger mit der Armee, manche hatten Ärger wegen Trunksucht oder, oder kleine Delichte und dachten, vielleicht geht es ihnen besser im Osten. Es war wirklich eine gemischte Gruppe, die politisch oft sehr unbelesene unerfahrenen, aber die haben es versucht. Manche verschwanden dann wieder, es war ja keine Mauer damals. Manche haben sich gut zurechtgefunden, unterschiedlich. Aber eine, eine seltsame Mischung tatsächlich.
1: Aber ein überzeugter jüdischer Linker, der letztlich vom McCarthy-Ausschuss in den USA geflohen ist, da waren Sie schon ein Unikum, oder?
0: Nein, es waren einige andere, mit denen ich mich gut verstanden. Mhm. Einige nicht. Zum Beispiel, mit einer kam ich in eine Schlägerei. Er war ein Engländer. Er war antisowjetisch und er war auch anti-DDR stark, was ich nicht war. Und trotzdem war er da. Und der hat mich ganz ich habe immer noch Narben davon.
1: Da werden Sie böse. Ja. <lacht> und dann wurde Stephen Wexler, Victor Grossman, sozusagen DDR sozialisiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? In diesem Camp?
0: Äh, ja, ich arbeite zunächst in einer Fabrik wieder aus Ungelernte Arbeiter, aber nur fünf Monate. Dann wurde ich Kulturleiter für ein Clubhaus, für gerade diese Gruppe, für sechs Monate. Was allerdings schwierig war, ein gemeinsamer Nenner zwischen der DDR-Behörde, die das leitete, und dieser komischen Gruppe von Ausländern. Da habe ich nach sechs Monaten Schluss und dann gab es eine einjährige Lehrzeit und ich lernte Dreher. Und wie war das? Für mich als technischer Idiot, ich staunte über mich selber und war sehr stolz, dass ich Dreher wurde. Aber nach diesem Jahr, ich habe vielleicht glücklich für die Wirtschaft damals nie als Dreher gearbeitet, sondern bekam die Möglichkeit, nach Leipzig journalistisch zu studieren.
1: Herr Grossmann, Sie haben mit Ihrer linken jüdischen Identität Hoffnungen verknüpft mit dem neuen Leben in der DDR. Hoffnungen, die Anfang der 1950er, als dieser Staat ganz jung war, viele hatten. Welche Hoffnungen waren das bei Ihnen?
0: Ja, ich kam natürlich als überzeugter Linker oder Kommunist. Ich stellte fest... Auf der einen Seite, ganz so schlimm, wie manche das geschildert hatten in der DDR, war es nicht, dass er Hunger und Leute in Lumpen nicht, aber gleichzeitig war es sehr spartanisch. Die Geschäfte hatten in den Zeiten nicht viel. Und ich wohnte nicht sehr schön mit Toilette, habe Treppen tiefer und kein laufendes Wasser. Aber ich fand mich doch zurecht, weil ich doch diese Hoffnung sah, eine, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und deshalb fand ich mich eher zurecht mit den Problemen, die ich sehr schnell entdeckte. Probleme persönlicher und politischer. Ich lernte sehr schnell, dass es nicht so glatt ging und nicht so utopisch ging. Besonders in der Zeit von 17. Juni 1953. Aber ich fand mich zurecht.
1: Ich habe mich gefragt, ob das auch mit Ihrer jüdischen Identität zusammenhängt, dass Sie sagten, okay, wenn ich rübermache, dann lieber Osten als Westen in Deutschland?
0: Naja, ich habe das nicht bewusst, weil ich nicht so bewusst jüdisch war.
1: Mhm.
0: Äh, aber in der Tat, ich freute mich, dass im Osten Antinazi war, die überwiegende Kultur. Also die Straßen waren nach Antinazis genannt, die Schulen und so weiter, die Bücher, die Filme. Und das hat mich erfreut. Ich fühlte mich damit zurecht.
1: Mhm.
0: Das spielte doch eine Rolle.
1: Neue Identität, neues politisches System, neue Umgebung, das muss ein bisschen sein wie ein Quirl im Kopf. Hatten Sie eigentlich Heimweh in die Staaten?
0: Ja, aber relativ wenig. Durch mein großes, großes Glück, nach drei, vier Monaten, habe ich meine zukünftige Frau kennengelernt. Und wir haben uns sehr, sehr verliebt und machten wunderbare, Spazierwege durch schöne Bautzen. Und die hat mich vor der Fernweh äh, äh, eigentlich gerettet. Nicht 100%, aber zu großem Maße. Und das blieb, solange sie lebte, bis vor elf Jahren.
1: Eine ganz große, eine ganz lange Liebe.
0: So ist es, wirklich.
1: Und sie hat über jedes Heimweh hinweg getröstet. Ich meine, sie waren ja nicht nur, ich meine jetzt nicht nur die Sehnsucht, sie waren auch amerikanisch... Sozialisiert, man hört die Sprache bis heute an ihrem wortreichen Deutsch, sie kannten die Musik, sie kannten Blue Jeans, da muss man doch Sehnsucht haben in diesem zerbombten Nachkriegsdeutschland, Ost wie West. Naja, ich
0: habe manches doch vermisst. Zum Beispiel die Volkslieder, wie von Pete Seeger und Woody Guthrie, womit ich aufgewachsen bin, oder Paul Robson. Ich habe vermisst, seltsamerweise, die amerikanische Vögel, weil ich Vogelkundler war. Ich habe Freunde vermisst. Aber ich habe mich zurechtgefunden, besonders nachdem ich von Bautzen wegkam nach Leipzig ins Studium. Ich habe viele nette Studiumkollegen kennengelernt.
1: Erzählte uns Viktor Grossman, der Army in der DDR im Sommer vergangenen Jahres. Dieses Gespräch hören Sie heute noch einmal. Viktor Grossmann, mit 24 Jahren in die DDR getürmt, weg von der US Army, wegen seiner linken Gesinnung, die ihn in den McCarthy-Jahren in den USA hätte gefährlich werden können. Nun in einem kleinen, sozialistisch orientierten, hoffnungsvollen, aber sehr armen Land. Welche Eindrücke hatten Sie denn von Ihrem neuen Land?
0: Na, meine Untermieterwohnung gefiel mir nicht besonders, eben ohne richtige Wassertab äh, WC und ohne fließendes Wasser und Stromsperre damals. Aber als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe mich mit ich um zurecht gefunden und ich fand mich überhaupt damit zurecht, weil ich sah das aus ein schwieriger Anfang, aber ein Aufbau.
1: Haben Sie Deutsch oder Englisch mit ihr geredet?
0: Immer äh, äh, Deutsch. Sie hat immer gesagt, versuchen wir auf Englisch. Nach ein, zwei Minuten ging es wieder ins Deutsch.
1: Ihre Familie, hat die ganz früher irgendwo noch deutsche Wurzeln in Amerika oder haben Sie als Kind nur Englisch gesprochen und kamen ohne ein deutsches Wort?
0: Nein, ich äh, hatte keine deutsche Wurzel, aber in den 3, Jahre, dass ich als Soldat in Westdeutschland habe ich sehr fleißig Deutsch gelernt Ach und dann. sprach schon ziemlich fließend, als ich rüberkam.
1: Herr Grossman, ein linker Amerikaner, ein Überläufer, ein Überschwimmer, um genau mhm. zu sein, mit spektakulärer Fluchtgeschichte in die DDR, hinein statt raus wie so viele wollten. Das ist natürlich auch eine gefundene Geschichte für diesen Staat, unser Ami in der DDR. Waren Sie ein Paradiesvogel mit Narrenfreiheit in der DDR?
0: Eigentlich nicht. Ich habe dort gearbeitet, ich hatte das Glück, studi zu studieren zu können, aber ich hatte der Herkunft dafür. Also ich hatte eigentlich B Berechtigung zu studieren. Ich habe dann meinen Weg eigentlich alleine dann gemacht. Ein Privileg hatte ich, natürlich, ich fiel immer auf als Amerikaner. Ich wurde von einer Gruppe von vielleicht Professoren ausgefragt. Die stellten fest, A, dass ich genügend Deutsch konnte, Zwei, dass ich genügend Vorbildung hatte und drittens haben sie mitbekommen, dass ich Linke war. Und daher kam ich zur Universität. Es gab aber andere Westdeutsche dort und andere dort, später sogar noch ein Amerikaner.
1: Aber der Paradiesvogel-Aspekt, unser Amerikaner, der getürmt ist, der desertiert ist von seiner Armee, der hat Sie möglicherweise auch geschützt dort, oder? Manches befördert. Vielleicht
0: in den letzten Jahren, ich habe mir das Recht genommen, in meinen Vorträgen nicht immer so 100% orthodox Linien treu, dogmatisch. Ich hasste immer Dogmatismus. Und deshalb in meinen Vorträgen wurde ich auch kritisch über Sachen in der DDR, die mir nicht gefielen, was ziemlich neu war für mein Publikum meistens. Aber ich machte dabei immer klar, das gefällt mir gar nicht, zum Beispiel in den Medien, aber für das Gesamtziel bin ich immer noch.
1: Sie waren loyal zum Staat mit großer Klappe? Ja. Und die große Klappe mit dem amerikanischen Sound schützte dann vor zu viel Kritik?
0: Ich glaube, aber ich glaube, andere hätten auch mehr sprechen können, wenn sie es gewagt haben. Ich habe es klug gemacht. Ich habe immer ein paar Marx- oder Lenin-Zitate, aber ich sprach frei. Nein, manche gefielen meine Worte gar nicht, manche Dogmatiker. Die haben mich nicht wieder eingeladen. Dafür habe ich so viele Einladungen, dass ich mir daraus gar nicht machte.
1: Also Sie waren unter anderem freier Vortragsredner in der gesamten DDR und haben mit Ihrem unverkennbaren deutscher Grossmann, den Leuten in kleinen wie in großen Orten die USA erklärt. Oder zumindest, sage ich mal, einige Aspekte der Vereinigten Staaten. Wie war das?
0: Ich erklärte gleich am Anfang jedes Vortrags, dass ich schon lange hier war. Aber ich machte klar im Laufe meines Vortrags, erstens, dass die USA nicht so wie manchmal in den Schulen als ganz miese Land mit nur Elend und, und, und Arbeitslosigkeit und Drogen, sondern ein Land von Konflikten. Gleichzeitig sagt es, ist es ist auch nicht eine Utopie. Mhm. Ich versuchte, das den Leuten klarzumachen.
1: Aber wie haben Sie sich eigentlich selber auf dem Laufenden gehalten? Sie haben 40 Jahre lang in der DDR gelebt, ohne direkte Verbindung in die Staaten. Sie wussten doch gar nicht mehr, was da los war.
0: Doch, ich bekam zwar nur die linke Presse von den USA zugeschickt, nicht der Rechte oder sonst. Aber ich hörte, wenn ich wollte, jede Stunde in AFN, das war das Soldatennetz der Armee, und in Westberlin jede Stunde brachten sie die gleichen Nachrichten wie meine Landsleute in den USA. Und damit konnte ich mich immer auf dem Laufenden
1: halten. Herr Grossmann, ein aus Gesinnungsgründen in die DDR getürmter Amerikaner. Die Stasi muss sich brennend für Sie interessiert haben.
0: Ja, natürlich haben Sie ihn für mich interessiert und für jeden Ausländer, besonders aus dem Westen, interessiert. Und die haben, die sind an mich reingekommen, dreimal auch.
1: Sie waren doch der ideale Spion. Nein, das aus war Ihren ich Augen. nicht.
0: Weil in den USA wussten Sie, wer ich bin.
1: Also Sie haben es dann geschafft, Umarmungsversuchen zu entgehen?
0: Ja, in einem Fall nicht zuerst schon im Bautzen. Ich war gegen die Versuche, die DDR kaputt zu machen und ich dachte, damit tue ich nur mein, meiner Gesinnung nach. Aber ich stellte fest, das war nicht meine Sache, für sie über Leute zu berichten. Und ich habe das so klar gemacht, dass ich nützlos für sie wurde. Und in noch einem Fall, wo sie Interesse hätten, Leute in den USA vielleicht durch mich. Die hatten kein Interesse an zwei Leu Gruppen. Alte Leute und bekannte Kommunisten. Und ich machte klar, das sind die einzigen Leute, die ich kenne.
1: Sie dürften aber trotzdem einer der wenigen Menschen sein, der sowohl eine FBI als auch eine Stasi-Akte hat. Kennen Sie beide?
0: Ja, ich kenne. Allerdings in den USA kann jeder seine FBI-Sachen ja, bezahlt bekommen. 1100 Seiten habe ich bekommen. Haben Sie 1100 Seiten über mich? Äh, Gauch habe ich dann auch bekommen und in beiden manche so okische und auch dumme Sachen gefunden. Ich wollte ein Buch schreiben damit. Kossi Fantuti, so machen es alle.
1: Das Leben nimmt manchmal ganz merkwürdige Gewindungen. Herr Grossmann, trotzdem muss einiges zusammengeprallt sein in Ihrem Alltagsleben. Beispiel Blue Jeans. In der DDR der sie ja loyal verbunden waren, nicht wohl gelitten für einen Amerikaner, unvorstellbar, sie nicht zu tragen. Oder die Musik. Die DDR hat über viele Jahre versucht, so eine Art Deutschmusik durchzusetzen. Und selbst die großen Songs der amerikanischen Bürgerrechtler bis hin zu We Shall Overcome gehörte sich nicht. Also da müssen Sie als Ami in der DDR eigentlich große Identitätsprobleme gehabt haben in solchen Situationen, oder? Oh, große nicht.
0: Mit den Blue Jeans. Ich freute mich, einen Artikel über Blue Jeans schreiben zu dürfen, aber stellte das stellte Probleme vor. Ich wollte nicht Blue Jeans schlecht machen, ich, aber ich wollte den Artikel schreiben. Das war für mich damals auf neue in Berlin. Ich habe einen Artikel geschrieben: Blue Jeans sind gute Sachen. Aber für die Arbeit in den USA trägt man sie gern, aber nicht zu Partys oder zu äh, Abendsachen. Und das hat ihnen gefallen und hat mich nicht irgendwas gekostet. Ich war froh. Äh,
1: sie sind ein ganz schöner Slalomläufer gewesen, oder?
0: Na ja, so schlimm war das nicht, weil im Großen und Ganzen ich unterstützte Leute wie Martin Luther King, Angela Davis. Ich war gegen den Vietnamkrieg. Mhm. Im Großen und Ganzen war ich nicht so weit. Um USA-Probleme, ich brauchte nicht über deutsche Probleme zu schreiben, sondern USA-Probleme. Und wenn ich schrieb nie dogmatisch, wenn es Redakteure gab, die nur dogmatische Sachen haben wollten, dann, hab ich, dann sind wir getrennte Wege gegangen. Es gab genug andere Möglichkeiten, die nicht so dogmatisch über die USA geschrieben haben wollten.
1: Weil Sie auch so als schillernde Persönlichkeit auffielen in der DDR und sich deswegen auch einiges leisten durften konnten?
0: Nein, so schillend und bekannt war ich leider nicht. <lacht> aber als Amerikaner war ich doch eine Ausnahme. <lacht> aber so schillend so bekannt war ich nur in sehr interessierten Kreisen.
1: Aber Sie hätten zum Beispiel jederzeit reisen dürfen, anders als Ihre Freunde und Kollegen. <lacht> Sind Sie aber nicht. Warum?
0: Äh, ja, in der Tat. Ich bin ja nicht DDR-Bürger geworden. Ich hatte einen Ausweis, der mir erlaubt hat, die ganze Welt zu besuchen, auch ausdrücklich West-Berlin. Habe ich nie gemacht, weil ich als Deserteurer gleich eingesperrt wäre. Also ich hatte etwas, was viele DDR-Leute so gern gehabt hätten, benutzt es aber nicht.
1: Sollte man Jüngeren noch mal erklären, also wenn Sie in die, zum Beispiel in die Staaten, in Ihr Heimatland gereist wären, Wäre ich eingesperrt, sofort. Sofort? Ja, und auch in befreundeten Staaten ja. Frankreich, England? Ja. Zuerst
0: haben die Konsulleute in der US-Botschaft, als es eine dann gab, versucht, mich zu sagen, ich soll zurück, ohne Probleme. Aber ich habe sie nicht getraut. 89 ging ich zur Konsul äh, einer Frau und sie sagte, ich rate dagegen, die Armee hat ein langes Gedächtnis.
1: Mhm.
0: Also ich wäre doch gestraft.
1: Ich sage mal, den Ideen des Staates DDR waren Sie, als Sie kamen in den 50er-Jahren, sehr verbunden, haben da Hoffnung reingesetzt. Später sahen Sie es dann auch beuckeln. Aber haben Sie eigentlich nie einen DDR-Pass beantragt? Hätte doch nahegelegen.
0: Nein, ich war und blieb Amerikaner. Ich konnte doch nicht Deutsche werden, habe ich gedacht. Ich sah mich als Amerikaner immer.
1: Hat Ihre amerikanische Familie Sie in Leipzig oder in Ostberlin besucht?
0: Erst meine Mutter hat mich besucht und äh, dann später mein Bruder und seine Familie. Mein Vater leider aus Gesundheitsgründen mhm. konnte das nicht. Meine Mutter kam fünf, sechs Mal.
1: Und Sie sind das erste Mal 1994 nach über 40 Jahren Abwesenheit ja. ins Land Ihrer Kindheit gekommen? Mit klopfendem Herzen wegen Festnahme oder ohne?
0: Ja, ja. als ich mein Bruder telefoniert hat, dass man mich eingeladen hat. Ein Rechtsanwältin sagte, jetzt geht es, ohne Strafe. Ich sagte ihm, dass ich das tue. Er sagte, du bist verrückt. Du glaubst dieser Frau? Du sollst einen neuen Anzug kaufen, sagt deine Frau. Dann soll es eine mit Streifen sein. Aber <lacht> er hatte nicht recht. Es ging ganz glatt. 1994, ich kam in die USA und seitdem kann ich hin und her und fliege hin und her.
1: Hat mich sehr berührt. Ich habe das in Ihrer Biografie nachgelesen. Sie haben sich vor allen Dingen gefreut über die Vogelstimmen in, in den USA. Die Vogelstimmen Ihrer Kindheit. Vertraute Töne. Und Sie sind sie durch die Straßen haben sofort gesagt, ah, der, der.
0: Nein, nicht die Vogelstimmen, sondern die Vögel überhaupt äh, mhm. zu sehen. Ich war Vogelkündler als Junge und vermisste die amerikanischen Vögel, die ganz anders sind als die europäische. Und irgendwie Spielte das eine große Rolle, als ich die, das erste Mal die ganz häufige amerikanische Vögel gesehen habe. Mein Herz ist richtig gehüpft.
1: Victor Grossman, Sie haben die DDR erlebt von ihren Anfängen bis zu ihrem Ende. Und die Mauer, über die, als alle so froh waren, dass sie endlich weg war, die Mehrheit war froh, dass sie endlich weg war, diese Mauer hat sie natürlich ein Stück weit auch geschützt viele Jahre vor dem Zugriff des amerikanischen Militärs. Wie haben Sie denn den Mauerfall erlebt?
0: Erlebt habe ich seltsamerweise durch den Besuch meiner Schwägerin und ihr Verlobten und und unser Hochzeitstag im Tierpark. Wir merkten fast gar nichts davon, aber ich habe natürlich abends schon mitbekommen, was los war. Es war eine komische Geschichte, weil auch in den folgenden Jahren, ich sah, wie schwer das war für so viele Leute und manchmal sogar tödlich für Leute. Gleichzeitig für mich war es tatsächlich ein gewisser Schutz. Ich konnte mich nicht darüber freuen, aber ich sah sie als eine bittere Notwendigkeit, wenn, um die DDR sich zu retten. Es war praktisch ihr Rettungsversuch, das so viele Jahre gehalten hat, aber nicht bis zuletzt.
1: Sie haben geträumt von einem dritten Weg, wie so viele Intellektuelle in der DDR 89, 90?
0: Ein dritter Weg nicht, aber ich nicht nur träumte, ich, ich schrieb lange Briefe mhm. an führende Leute, was man alles ändern musste in der DDR, um sie doch noch zu retten. Ich wollte sie retten, und ich schrieb die aber Entweder kamen sie nicht an oder die, jedenfalls hatten sie gar keine Wirkung.
1: Mhm. Und wie ist es dann in Gesamtdeutschland für Sie weitergegangen? Also weiter wohnend im achten Stock in der Karl-Marx-Allee, wo man, wenn man aus dem Fenster guckt, immer die 1. Mai-Demonstrationen in der DDR prima im Blick haben konnte. Plötzlich Westdeutschland, Deutschland. Wie war das für Sie?
0: Oh, wir sind sehr schnell in, in eine Reise. Meine Familie, wir haben eine Reise nach Hamburg, ich bin viel rumgereist. Ich, ich, ich kenne inzwischen viele Städte. Manche kannte ich früher als Soldat. Und ich war froh, dass ich sie besuchen konnte. Ich war froh, dass die meisten Menschen sie besuchen konnten. Gleichzeitig hatte ich ein sehr gemischtes Gefühl über die ganze Zeit und die ganze Geschichte, weil ich immer noch gehofft hatte, die DDR würde sich noch retten können.
1: Erzählte uns Viktor Grossman Er war im Sommer vergangenen Jahres zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Ein sehr schillerndes Leben, eine einzigartige Biografie, von der wir nur ein paar wenige Aspekte streifen konnten. In dieser Stunde, Herr Grossmann, einen 92-Jährigen darf man das vielleicht fragen. Wenn Sie zurückblicken, würden Sie alles nochmal so machen?
0: Vielleicht hätte ich nicht diese Sache unterschreiben sollen. Ein Freund, der in der gleichen Lage war, sagte, du hättest das ablehnen müssen. Was jetzt? Diese Unterschrift, dass ich niemals eine Linke gewesen war, als ich eingezogen wurde. Das war ein Fehler. Aber danach, oh, ich bereue nicht. Ich hatte ein sehr interessantes Leben. Ich hatte viel, es gab viele Probleme, es gab Ärger, aber das hätte es auch sonst wo gegeben. Ich habe eine glückliche Ehe Zwei gute Söhne, trotz Problemen und Streit, ich kam eigentlich gut durch.
1: Mhm. Wenn ich das fragen darf, welches war die glücklichste Zeit in Ihrem Leben?
0: Ich glaube, es war für die DDR das schwierigste Mal, diese Zeit, als ich meine zukünftige Frau kennengelernt und wir sehr verliebt durch Bautzen wanderte, durch die kleinen Gassen und um den Schloss. Das war eine sehr, sehr glückliche Zeit. Hm. Aber es gab andere glückliche Zeiten. Viele immer an der Ostsee. Wir sind auch gereist nach Ungarn und Bulgarien in Urlaub. Wir sind, hatten viele schöne Urlaube mit den Kindern. Ich hatte viele schöne
1: Zeiten. Gut durchgekommen, der Ami in der DDR. Herr Grossman, Ihr Bruder ist 98 Jahre alt. Ihre Mutter soll auch sehr, sehr alt geworden sein. Sie sind jetzt 92, da kommt noch was, oder?
0: Oh, ich fühle mich noch fit. Ich schreibe noch an ein Bulletin, an Büchern. Ich laufe nicht so schnell wie einst, aber sonst geht es mir gut. Ich könnte noch ein paar Jährchen aushalten.
1: Victor Grossman. Inzwischen hat er Geburtstag gehabt, ist sogar 93 Jahre alt. Der Amerikaner in der DDR mit der wirklich sehr pittoresken Lebensgeschichte war im Juli 2020 unser Gast. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.